0: Little Evil,
1: der True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers.
1: Heute trinken wir Aperol, mhm. ähm, aber mit Wein anstatt Prosecco.
0: Ja, weil wir lieben Wein und wir hassen Prosecco.
1: Genau, also es
0: ist echt was
1: mit Sekt zusammen, das geht für mich gar nicht. Also das es
0: geht mir vor allem immer richtig in den Kopf.
1: Das kommt noch dazu. Ähm, der Tag danach quält einen immer ziemlich und deswegen
0: lassen wir das einfach. Ne? <lacht> Ist okay, wir lassen es einfach. Ja, aber schmeckt doch auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Alina heute erstmalig davon überzeugt. Ja, ich hatte das
1: tatsächlich vorher noch nie getrunken. Shame on me. Shame on you. Aber.
0: Bitte einmal bei Instagram großer Shitstorm für Alina. Shame on you. <lacht> was soll denn das jetzt? Ja,
1: was haben wir heute schön? Wir haben heute.
0: Stopp, bevor du anfängst, ich möchte noch eine Sache vorher erwähnen. Wir haben unsere erste Werbeanfrage bekommen. Oh, <lacht> Stimmt. <lacht> oh Maja. Oh, wir haben unsere erste Werbeanfrage bekommen. Ja für sackha <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, entfernung ein kurzer Werbespot. Nein, ja. Spaß.
1: <lacht> aber wir wollen, äh, wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, natürlich nur Sachen bewerben, die wir erstens selber testen und auch selber nutzen können. Und
0: Wo wir auch <lacht> halt auch hinterstehen. Ja, ich sag mal so, mit sackha entfernung ist es schwierig. <lacht> aber falls ihr einen Tipp braucht, Leute, ja, ja. sprecht uns an. Ja. Wir kennen da jetzt eine Firma. Ja,
1: Aber wir können, können niemanden losschicken oder, oder vorschicken zum testen. Wir sind ja beide Single.
0: Unabhängig davon würde ich jetzt auch nicht irgendwie <lacht> 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 ähm, würde ich jetzt, glaube ich, auch niemandem so elektronische Geräte dafür empfehlen. Nee, ich also ich kenne mich damit nicht aus, aber Nein. Ich kriege Angst. Ich glaube, das kann
1: böse nach hinten losgehen. Ne? Oh, oh ja. Na gut, das zum Thema sarkar
0: Genau. an dieser Stelle. Deswegen haben wir uns entschlossen, heute noch keine Werbung zu betreiben. Ja. <lacht> well. Ja. well. <lacht> Und deswegen steigen wir heute ein mit unserer Stalker-Folge. Genau. Es geht um mordende Stalker. Ganz kurzer Disclaimer vorab. Wir möchten ganz kurz vorweg sagen, dass das nicht der Regelfall ist.
1: Nein, also es atmet natürlich nicht immer in Mord oder Gewalt oder sonstiges aus.
0: In den selten, seltensten Fällen sogar eigentlich. Genau,
1: aber das ist natürlich trotzdem äh, mit Vorsicht äh, zu sehen alles. Und das kann kann gefährlicher werden, als man denkt. Also wenn ihr da Probleme habt, meldet euch bei der Polizei
0: oder sonstiges. Und vor allem auch bei euren Freunden und eurer Familie, sagt ihr auf jeden Fall Bescheid. An der Stelle dann auch nochmal eine kurze Triggerwarnung vorab. Wenn ihr selber Opfer vom Stalking oder Nachstellung geworden seid, wenn euch das triggert, dann überspringt diese Folge.
1: Genau. Dann starten wir erstmal. Genau, du legst los. Genau.
0: Wir machen heute quasi auch ein inoffizielles ähm, XXL-Special, voraussichtlich. Ja, unsere
1: Fälle sind beide verhältnismäßig äh, lang, zumindest. Äh, also, wir schreiben das ja schon vorher auf, ne? Ja. Wir haben auf jeden Fall äh, mehr als sonst.
0: Ja, ist ein bisschen umfangreicher, aber es gibt natürlich auch viel zu erzählen.
1: Genau. Und ich würde erst mal starten, so grob zu sagen, was Stalking überhaupt ist. Legen Sie los. Also, Stalking ist tatsächlich erst seit 2007 im Strafgesetzbuch verankert, tatsächlich im Paragraphen 238, wird dort aber Nachstellung genannt und nicht Stalking. Da also Es wird ganz klar differenziert, was ist Stalking, was muss vorliegen. Und äh, genau, also Stalking bezeichnet ein wiederholtes widerrechtliches Verfolgen. Das ist auch ganz wichtig, widerrechtlich. Verfolgen, Nachstellen, Penetrantes, Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen, bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. Weiter muss die Lebensgestaltung des Stalking-Opfers schwerwiegend beeinträchtigt sein. Wie eben schon gesagt, das widerrechtlich ist natürlich wichtig, weil sonst wäre zum Beispiel ähm, auch alles Stalking, wenn die Polizei zum Beispiel wen observiert. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Wäre blöd. Genau. Man spricht allerdings meist erst von Stalking, wenn es eine Reihe von Tathandlungen über einen bestimmten Zeitraum gibt. Stalking ist ein sogenanntes Antragsdelikt, sprich, selbst wenn eine Anzeige aufgenommen wird, wird das nicht sofort verfolgt, sondern das Opfer muss einen Strafantrag stellen und erst dann wird die Polizei tätig. Wobei es so ist, dass die auch vorher ähm, schon tätig in dem Sinne werden können, dass sie eine Gefährderansprache halten können. Bei einer Anklage und Verurteilung droht dem Stalker eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eben eine Geldstrafe. Genau, hier ist auch nochmal zu sagen, dass Stalking oft unterschätzt wird. So, natürlich haben wir ja vorhin schon gesagt, das artet nicht immer in Gewalt aus oder ähnliches, aber unterschätzen sollte man das natürlich trotzdem nicht. Genau, das ist so grob zum Stalking. Da gibt es natürlich auch ganz viele juristische Ausführungen. Das würde aber den Rahmen sprengen. Das ist so grob das, was es dazu zu sagen gibt. Falls es euch interessiert, hat sogar die Polizei eine eigene Seite extra für Stalking. Da steht einiges drin. Genau. Das erstmal dazu. Und dann würde ich auch mit meinem Fall einsteigen, es sei denn Du möchtest noch irgendwas dazu sagen?
0: Nö. Super.
1: Wir haben Montag, den 27. Juni 2016. Genau gesagt ist es 16.40 Uhr, als Kommissar R. auf der Polizeiwache 52 in Berlin-Kreuzberg die Strafanzeige wegen Nachstellung aufnimmt. Jan Mirkuell saß vor dem Beamten und berichtete darüber, dass er durch die ständige Kontaktaufnahme seitens Gerwald Brunner das Gefühl habe, erheblich in seiner Lebensqualität eingeschränkt zu sein, und er befürchte, dass die Situation eskalieren könne, da er Brunner körperlich unterlegen sei. Dies war auch tatsächlich der Fall, denn Jan Mulcoel war eher ein schmächtiger, kleinerer Mann, Gerwald Brunner hingegen welcher gern auch Faxe genannt wurde, war ein zwei Meter großer, stämmiger Mann, welcher gern eine leuchtend orangene Latzhose und dazu um den Kopf eingeschlungenes Palästinensertuch trug. Er selbst gab sich den Namen Gerwald Klaus Brunner. Brunner und Jan Mirkuel lernten sich auf der Arbeit kennen, denn Brunner war ein Politiker und Abgeordneter der Berliner Piratenpartei, das sogenannte Gesicht der Partei. Jan Mirko L. arbeitete für Brunner. Er war wirklich erfreut darüber, die Stelle als persönlicher Mitarbeiter von Faxe bekommen zu haben. Er hatte nämlich die Schule abgebrochen, eine Ausbildung frühzeitig verlassen ohne Abschluss und noch nie so wirklich gearbeitet. Die Eltern von Jan Mirko L. waren selber auch erfreut. Die beiden hatten nämlich sehr gute Jobs. Die Mutter war eine promovierte Lehrerin und der Vater war Psychologe. Umso mehr freuten sie sich schließlich für ihren Jan denn er hatte schließlich einen Job in der Politik, mehr oder minder. Außerdem freute es sie für Jan, denn Jan bewunderte Faxe, er schwärmte quasi von ihm, von seiner Gradlinigkeit. Laut seinen Aussagen seien sie sogar richtige Freunde geworden. Faxe half bei Jans Umzug, baute Möbel für ihn zusammen und machte ihm kleinere Geschenke. Es gab sogar eine gemeinsame Reise. Wie es nun aber kommen musste, verliebte sich der homosexuelle Faxe in Jan Mirkoel. Faxe wollte eine tiefgründige Beziehung führen. Jan Mirkoel allerdings wollte das nicht, denn er hat keine Gefühle für ihn. Jan Mirkoel hingegen hatte keine Gefühle für Faxe und er ist ein heterosexueller Mann. Es gab zwar zu dem Zeitpunkt keine Frau in seinem Leben, aber ein Interesse an einer Beziehung mit Faxe bzw. mit einem Mann hat er trotzdem nicht. Aufgrund dessen hat Jan Mirkoel Ende 2014 das Arbeitsverhältnis angeblich einvernehmlich beendet. Doch damit sollte das Thema Faxe für Jan Mirkoel nicht beendet sein. Seitdem er seinen Dienst für die Partei niederlegte, wurde er von Faxe verfolgt. Er bombardierte ihn mit Anrufen und Textnachrichten. Weiter habe Faxe ein Facebook-Profil mit dem Namen Jan Mirkoel angelegt, um so bei Freunden und Bekannten von Jan an Informationen zu kommen. Dieses Profil tauchte erstmalig am 23. Juni 2016 auf. Ein Freund machte Jan darauf aufmerksam. Dieser war total entsetzt und wusste gar nichts von dem Facebook-Profil, denn er selber hat ja kein Facebook. Vier Tage später suchte Jan Mirkoel ja dann auch endlich die Polizei auf. So langsam aber sicher wurde Jan Mirkoel die Sache. »Ungeheuerlich«, sagte er bei der Polizei aus. Er gab auch zu Protokoll, dass Faxi ihm bereits vor der Wohnungstür abpasste. Jan Mercuel bat ihn mehrfach, ihn einfach in Ruhe zu lassen, ihn einfach nicht mehr zu kontaktieren oder ihm aufzulauern. Doch vergebens. Faxe entgegnete nur, er würde richtigen Terror veranstalten. Nachdem der Abgeordnete der Piratenpartei angezeigt wurde, begann natürlich auch die dazugehörige Bürokratie. Dies ist leider in vielen Fällen des Stalkings der Fall, denn Stalking ist ja, wie bereits am Anfang erwähnt, ein Antragsdelikt. Der Kommissar, also Kommissar R., wie am Anfang gesagt, gab die Anzeige an das Abschnittskommissariat 36 weiter, denn dort lag halt die Zuständigkeit. Soweit, so gut, erstmal alles richtig. Genau. Nun noch einmal, damit das nicht in Vergessenheit gerät, die Anzeige wurde am 27. Juni 2016 aufgenommen. Am 18. Juli 2016, also drei Wochen später, wurde Jan Mirkoell ein Fragebogen zugesandt. Er solle doch bitte noch einmal eine eigene, ausführliche Sachverhaltsschilderung abgeben und dann entscheiden, ob er einen Strafantrag stellen möchte. Normalerweise wird dieser direkt bei der Aufnahme der Anzeige des Opfers aufgenommen oder eben nicht. Zumindest wird das Opfer ja, also dazu befracht.
0: Das, ja.
1: das war bei Jan Mirkoel aber nicht der Fall. Wieso, weshalb, warum? Darauf gibt es bis heute keine Aussagen der Polizei Berlin. In dem Fall von Stalking ist es allerdings so, wie vorhin schon gesagt, dass die Polizei auch ohne Strafantrag zumindest ein wenig handeln kann. Zumindest hätte eine Gefährdeansprache gehalten werden können, um zumindest Faxe aufzuzeigen, dass man von dem Fall weiß und dass er bekannt ist. Doch auch das geschieht nicht. Stattdessen wartet man auf eine Antwort seitens M Mirko. Nach Aussagen der Polizei gab es zu dem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte oder Beweise für eine unmittelbare Gefährdung, als die Antwort von Jan Mirkoel auf sich warten lässt, wurde am 17. August 2016 ein Schlussbericht für Kleinkriminalität angefertigt und der Staatsanwaltschaft übergeben. Somit war der Fall für die Polizei erledigt. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ende 2014 lebte Jan Mirkoel von Hartz IV. Er pflegte seine Großmutter und fuhr gelegentlich in ein Mediationszentrum, der Anhänger von Martha Amritana Sami, tut mir leid, wenn ich das Gesundheit. falsch ausspreche. Das ist eine Innerin, die für Weltfrieden und Nächstenliebe predigte. Weiter lernte er eine afghanische Flüchtlingsfamilie kennen und half diesen mit der Betreuung der Kinder, falls die Mutter zum Sprachkurs musste oder eben auch beim Einkaufen. Ansonsten hatte Jan Mirkuel eine große Vorliebe für Brettspiele. Diese sammelten sich bei ihm bis unter die Decke. Eine Freundin gab es wohl nicht und auch der Kontakt zur Faxe brach größtenteils ab. Einmal ging Jan Mirkoel noch zum Geburtstag von ihm, da er ihm die Trennung in Anführungszeichen nicht allzu schwer machen wollte. Jan Mirkoel war einfach zu gutmütig und hatte die Gefahr, welche von Faxe ausging, unterschätzt. Doch wie wir bereits wissen, ließ Faxe nicht von ihm ab. Im Gegenteil. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Nach der Erstellung des Facebook-Profils, dem Abfangen an der Wohnung und terrorisierenden Nachrichten ging es weiter. Er wurde immer aufdringlicher. Er lauerte seinem sogenannten Wuschelkopf, wie er ihn nannte, immer öfter auf. Es uferte so weit aus, dass Faxe sein Opfer sogar bis zum Bahnhof und weiter verfolgte. Nichts half, keine Ansprachen, kein Bitten und nicht einmal ein Anschreien. Faxe wollte Freunde von Jan Mirkoel dafür bezahlen, dass sie ihn ausspionieren. Als Jan Mirkoel eine Kamera in seinen Duschkopf fand, rief dieser nur noch aufgelöst und weint seine Mutter an. Oh Denn er ging davon aus, dass Faxe bei ihm eingedrungen sei, um die Kamera zu installieren. Diese Vorfälle gab Jan Mirkoel allerdings nicht der Polizei bekannt. Wäre sein Fall dann eventuell ernster genommen worden? Man weiß es nicht. Doch wie könnte es anders sein, beteuerte Faxe dies natürlich niemals getan zu haben? Im Gegenzug zeigte er am 1. Juni 2016, also noch vor der Anzeige von Jan Möckel, diesen an. Wegen Verleumdung. Und jetzt habe ich ein Zitat von ihm. Die Anzeige dient meinem Selbstschutz, um den falschen Verdächtigungen etwas entgegenzusetzen, weil damit meine Reputation und Leumunden nachhaltig geschädigt wird. Brunner, alias Faxe, gab bei der Berliner Polizei zu Protokoll, dass Jan Murkuell herumtratschen würde. Er sei mehrfach in dessen Wohnung eingebrochen, um dort Kameras etc. zu installieren. Er erklärte Jan Murkuell für verrückt. Eine weitere Aussage von ihm war, Herr Murkuell sollte, ob dieser paranoiden Warnvorstellung ein Facharzt aufsuchen, da hier offensichtlich eine schwere Persönlichkeitsstörung vorliegt. Aber auch diese Anzeige wurde ohne etwas zu tun ad
0: acta gelegt.
1: Nun machen wir einen kleinen Zeitsprung von zwei Monaten. Wir befinden uns im August 2016, an dem Tag, als der Fall Faxe zunächst geschlossen wurde. An dem Tag war Jan Mölkuell auf dem elblichtfestival bei Magdeburg. Dort lernte er die Studentin Anne W. kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und verbrachten die darauf folgenden Wochen zusammen. Quasi nur noch zusammen. Es sah alles so aus, als würden die beiden sich eine Lebensgemeinschaft, eine Liebesaffäre aufbauen. Es lief wunderbar mit den beiden und sie verbrachten beinahe jede Nacht zusammen. So auch die Nacht vom 14. September auch den 15. September. Morgens fuhr Jan Mirkoel noch zu der Familie, die er kennengelernt hatte, die Flüchtlingsfamilie, die afghanische, mhm. und passte dort auf die Kinder auf. Mittags aß er gemeinsam mit seiner Anne und wollte anschließend zu einem Kumpel, um Tischtennis zu spielen. Anne verweilte derzeit in der Wohnung, ging aber gegen 17 Uhr. Die beiden hatten sich für abends wieder verabredet, allerdings war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, wann und wo sie sich treffen würden und wo sie nächtigen würden. Faxe wurde am selben Tag gegen 18 Uhr von einer Überwachungskamera vor einem Kiosk in Steglitz gesichtet. Er stellte eine Sackkarre mit einem riesigen Koffer vor dem Kiosk ab und ging hinein. Der Kiosk in Steglitz war um die 15 Kilometer von der Wohnung von Jan Mirkoel entfernt. Von dort aus, also von dem Kiosk, nahm er die Bahn in Richtung Zentrum, in Richtung Jan Mirko Els Wohnung.
0: Mit der Sackkarre? Und dem Koffer da drauf. Oh gut, verrückt.
1: In der Bahn wurde Faxe sogar noch von einer Bekannten erkannt. Diese wunderte sich noch über den gewaltigen Rollwagen, wie sie es nannte. Sie wollte ihn allerdings nicht ansprechen, da sie ein bisschen Streit mit ihm hatte vor einiger Zeit und auch da fing es an, dass er sie mit Textnachrichten bombardierte. Sie wollte also allzu wunden nicht wieder aufreißen. Gegen 21.30 Uhr schrieb Anna W. noch eine Textnachricht an Jan Mirkoel, doch sie erhielt nie eine Antwort. Spät abends las eine Piratenmitarbeiterin einen Tweet von Faxe welcher allerdings schnell wieder gelöscht wurde. »Mein Herzmensch wurde heute in Berlin totgeschlagen«, das waren die Zeilen, welche er auf Twitter postete und dann wieder löschte. Vier Tage nach dem Verschwinden von Jan Mirkoel, also am 19. September, erhielt die Berliner Piratenpartei gegen Mittag einen Brief von ihrem Faxe. »Wenn ihr das hier lest, bin ich tot«, Bitte informiert die Polizei und gebt ihr den Wohnungsschlüssel, den ich beigelegt habe. Die Feuerwehr öffnete am Montag, den 19. September 2000, 2016, gegen 16 Uhr die Wohnung von Brunner alias Faxe in Berlin-Steglitz. Die Berliner Mordkommission war ebenfalls vor Ort und betrat die Wohnung. Bereits im Flur fiel die Kofferkonstruktion, Kabelbinder in einem Müllsack, eine Tropfspur und ein strenger Geruch auf. Die gesamte Wohnung von Brunner gleich einem einzigen Chaos. Überall Müll, dreckige Wäsche, Sextoys, Fetischkleidung. Alles, was man sich nur vorstellen konnte.
0: Sehr unüblich übrigens bei einem Selbstmord. Also viele Selbstmörder räumen vorher noch auf, waschen ihre Wäsche, machen alles sauber tatsächlich.
1: Auf einer Matratze im Wohnzimmer lag eine Leiche eines unbekleideten, schmächtigen Mannes. Zunächst ist die Identität ungeklärt, allerdings konnte man sofort ausschließen, dass es sich um Brunner handelt. Die Leiche war in der Embryonalstellung gefunden worden. Zunächst gab es äußerlich keine offensichtlichen Merkmale für eine Todesursache. Später wurde die Leiche als Jan Mökoel identifiziert. Im zweiten Zimmer wurde anschließend die Leiche von Gerwald Klaus Brunner alias Faxe gefunden. Dieser hatte um seine Handgelenke abisolierte Kupferkabel, welche mit einer Steckdose verbunden waren. So war zumindest hier relativ schnell die Todesursache klar. Nun gilt es den Tathergang zu rekonstruieren. Was war hier passiert? Anfangs fiel auf, dass es sich aufgrund der unterschiedlichen Leichenfäulnis nicht um eine natürliche Todesursache handeln konnte. Es sterben nicht innerhalb von ein paar Tagen zwei junge Männer gleichzeitig, das geht nicht. Ne?
0: Sehr unwahrscheinlich zumindest. Ja, ja,
1: unwahrscheinlich und wenn einer stirbt, ruft man ja normalerweise dann auch einen Notarzt oder ähnliches. Ja.
0: Naja.
1: Bei Faxe war aufgrund der Umstände, wie zum Beispiel die abisolierten Kabel, klar, dass der Tod aufgrund der Stromzufuhr bzw. der Stromeinwirkung eingetreten ist. Die Stromzufuhr führt zu Herzkammerflimmern und dadurch versagt dann einfach das Herz. Ne? Brunner suizidierte sich also. Gleichzeitig wurde von der Polizei mitgeteilt, dass in der Wohnung der Schutzmechanismus, welcher sich immer in einer Steckdose befand, abgeschaltet wurde. F.I. Nee, das heißt irgendwie anders. Aber ich also, auf E ist der Schutzschalter, da ja, rausspringt. Das ist die Sicherung, genau. Aber es gibt wohl in den Steckdosen an sich auch noch so einen Schutz, das gar nicht erst übersteuert werden kann. Dies war nicht verwunderlich, denn Faxe war
0: gelernter Elektriker. Ach, oh, moin. Kennt sich aus.
1: Ja. Die weitere Autopsie bestätigte dann nochmal die Todesursache einfach. Doch was war mit Jan Mökel? Bis dato. War alles noch ungeklärt, was mit ihm passiert war. Jan Mirkoel wurde logischerweise dann auch autopsiert und es wurden einige Verletzungen gefunden. Es wurde eine schwere, komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals gefunden. Und ebenso stellte Herr Dr. Zockers fest, oh. dass es massive Einblutungen in den Halsweichteilen gab.
0: Fangirl-Moment für mich, ganz ja. kurz.
1: Die Todesursache war letztendlich... Eine Strangulation. Es kann allerdings nicht gesagt werden, ob er erdrosselt oder erwürgt wurde. Dies resultiert einfach aus dem fortgeschrittenen Status der Leichenfäulnis, welche bei Jan Mirko L. schon der Fall war. Es konnte sich halt im Endeffekt ja nicht festgelegt werden. Weiter wurden Rippenfrakturen und ein gebrochenes Brustbein gefunden. Die Art der Verletzung, welche Jan Mückell hatte, konnten sich nur darauf zurückführen lassen, dass Faxe sich auf den Brustkorb gekniet hat. Also, dass mhm. er lag, gerade lag und er sich mit beiden Knien ja, halt draufgekniet ja. hat. Einfach. Nun gibt es verschiedene Theorien zu allem, was genau passiert ist. Also Todesursachen sind klar, nur halt nicht genau, wie das alles abgelaufen ist. Eine Theorie ist, dass Jan Mirkoel überwältigt wurde, bewusstlos gemacht wurde, gefesselt und geknebelt wurde und mit der Sackkarre in die Wohnung von Brunner gebracht wurde. Er wurde dann mit Kabelbindern gefesselt, die hat man ja, wie gesagt, auch im Flug gefunden. Fest steht, dass Jan Mirkoel zumindest über den Mund Klebeband hatte, denn da hat man Reste von gefunden, die mit Barthaaren versehen waren, einfach von ihm. Aber weiter ist auch unstrittig, dass Jan Mirkoel definitiv in diesem ja, Sackkarrenkofferkonstrukt war. Ob er zu dem Zeitpunkt allerdings noch lebendig war oder nicht, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Und so kommen wir auch zur zweiten Theorie. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass Jan Mirkoel bereits in seiner Wohnung getötet wurde und dann der Leichnam mit Kabelbindern komprimiert wurde, dann halt in den Koffern beziehungsweise in dem Koffer und der Sackkarre, wie auch immer man das nennen mag, in die Wohnung von Brunner transportiert wurde. Das kann man einfach nicht mehr.
0: Im Bewusstlos zu transportieren, wäre ja auf jeden Fall schon ein ziemlich großes Risiko, eigentlich, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, wobei... tot zu, zu transportieren allerdings auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich denke, es ist beides ein Risiko. <lacht> Ebenso ist klar, dass der Körper, lebendig oder eben nicht, auf dieser Matratze drapiert wurde. Es wurden die Kabelbinder zumindest entfernt und die ganz Entschuldigung. Es wurden die die entfernt und die Leiche ganz bewusst in diese Embryonalstellung hingelegt, weil, wie gesagt, er ist ja gestorben dadurch, dass er erdrosselt wurde und er hat ja ihn be bekniet, nennt man das. Mhm. Das heißt, er muss ihn so hingelegt haben, er kann so nicht gestorben sein. Ja. Zwei Tage nach dem Leichenfund übergab ein Ex-Freund bzw. die Nachbarin eines Ex-Freundes, da der nicht angetroffen werden konnte, ein Paket der Polizei. Es war ungeöffnet. Das Paket wurde anscheinend noch vor dem Tod von Brunner abgesandt und erhielt ein paar Geldbünde, ein Testament und ein Geständnis. In dem Geständnis spricht er darüber, dass er am 15. September um ca. 22 Uhr Jan Mirkoel, im Affekt getötet habe. Er schrieb auch, ich kann ohne ihn nicht leben und folge ihm. Mhm. Für die Polizei ist der Fall damit erledigt, dagegen Tote nicht ermittelt wird. Genauso konnte ausgeschlossen werden, dass es einen Mittäter gab. Ob man wirklich von einer Tat im Affekt sprechen kann? Ich denke nicht. Für mich wirkt das alles sehr geplant. Mhm. Jetzt komme ich noch ganz kurz zu der Kindheit bzw. dem Leben von Brunner alias Faxe. Brunners Kindheit war von Brutalität und Gewalt geprägt. Er wuchs auf einem Bauernhof im Teutoburger Wald auf und hatte noch vier weitere Geschwister. Schon früh spielte Gewalt eine Rolle in seinem Leben, da seine Eltern Ludendorffianer waren. Wem das nicht sagt, das war so eine rechtsradikale oder ist eine rechtsradikale Bewegung, welche Anhänger von General Ludendorff sind. Er wurde mit vielen Wahnvorstellungen und Prügel erzogen. Ebenfalls wurden er und seine Geschwister zum Bund heimattreuer Jugend geschickt. Also eine
0: rechtsradikale ja, Organisation
1: für junge Männer und Frauen.
0: Klingt auch schon rechtsradikal. Genau.
1: Mehrfach gab es in der Familie aufgrund von Volksverhetzung polizeiliche Hausdurchsuchungen. Ein Bruder beging Suizid, eine Schwester verstarb bei einem Autounfall. Nach eigenen Aussagen war Gerwald Brunner mehrfach Opfer von Mobbing. Auch nach seinen eigenen Aussagen wurde er mehrfach durch Sachbeschädigung, Tierquälerei und Schlägereien damals schon auffällig.
0: Oh, die Klassiker.
1: Genau. All dies spielte auch im Erwachsenenalter natürlich noch eine große Rolle. Ich meine, wenn man sowas erfährt, dann kannst du das ja nicht einfach aus deinem Gedächtnis löschen. Das funktioniert ja nicht. Ihn plagte Narzissmus und ein gewisser Verfolgungswahn. Nachdem seine Eltern und einer der Brüder nach Kanada auswanderten, brach Brunner den Kontakt gänzlich ab. Von 1992 bis 1995 war Faxe Soldat auf Zeit. Auch da gab es schon Auffälligkeiten. Er fühlte sich zu einem Unteroffizier hingezogen, doch der erwiderte seine Liebe nicht und verspottete ihn. Brunner drehte daraufhin durch und schlug wild auf ihn ein.
0: Mhm.
1: Aufgrund dieses Vorfalls wurde er fristlos entlassen. Schon früher war er somit gewalttätig und eher ein Einzelgänger und das zeigte sich später auch in der Parteiarbeit. Er war letztendlich allein völlig isoliert von seinen Parteikollegen. Seine aufbrausende Art mit cholerischen Zügen sorgte bei einigen Parteikollegen für eine gewisse Angst. Andererseits sagte man ihm auch nach, dass er sich sehr für die Interessen seiner Parteianhänger ins Zeug legte. Da stellt sich jetzt nur die Frage, wo das alles zusammenpasst. Fertig.
0: Uh. Ja, krasser Fall. Verrückt, dass er sich auch suizidiert hat.
1: Hm. Ja, er ne, hat ja auch geschrieben, ohne ihn kann er nicht, will er nicht, hm. wie auch immer. Und ähm, genau, das ist total abgefahren. Später hat man auch noch herausgefunden, dass er an seinem Schlüsselbund auch einen Schlüssel von Jan Mirko-Elts Wohnung hatte. Verrückt.
0: <lacht> ja, warum lachst du mich aus? Ich muss hier doch ran. Ja, ja ich finde, das ist
1: irgendwie so voll, voll der traurige Fall. Ja, auch, definitiv. Weil eine Anzeige geschaltet wurde und nichts passiert ist. Ja, das stimmt. Und also klar, er hat dann nicht mal darauf geantwortet. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Nicht schön. Hui.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall starker Fall. Interessant auch, dass es ein deutscher Fall ist, finde ich auch ganz gut, hatten wir noch gar nicht. Ich überlege schon. Schweizer war, ja. hattest du mal. In Schweizer hatte ich genau
1: ja. und auch ein Fall, der noch nicht so lange her ist und über jemanden, der ja doch schon in Anführungszeichen ziemlich prominent
0: war. Stimmt. Ja, den hattest du auch noch. Den habe ich schon fast vergessen. Mhm. Genau, ich bin wieder in den USA. Bei mir geht es um eine Frau, die tatsächlich auch Anzeige erstattet hat. Aber der auch nicht so richtig geholfen werden konnte. Februar 2010. Die vierfache Mutter Rachel Anderson lebt mit zwei ihrer Kindern in einer Kleinstadt in Idaho, USA. Die Kleinstadt heißt übrigens Moskau. <lacht> Ihre beiden ältesten Töchter sind bereits erwachsen und schon ausgezogen. Rachel ist übrigens erst 40. Hm. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Rachel von ihrem zweiten Ehemann Charles Capone, er behauptet übrigens, er sei ein direkter Nachfahre von Al Capone, getrennt. Sie war nur wenige Monate verheiratet. Rachel lässt sich auch von einer zweiten gescheiterten Ehe aber nicht entmutigen. Sie hat ein Haus, einen Job und vier wundervolle Kinder. Sie ist zufrieden mit ihrem Leben und ein insgesamt glücklicher Mensch. Bis die Anrufe beginnen. Die ersten Anrufe kommen von unterdrückten Rufnummern. Es scheint niemand an der Leitung zu sein. Tage später hört man Musik im Hintergrund, doch niemand antwortet auf ihr Nachfragen. Rachel kommt das seltsam vor. Also ändert sie ihre Telefonnummer und nimmt bei unbekannten Einruf Anrufen einfach nicht mehr ab. Das Problem scheint gelöst. Doch nur wenige Tage später erhält Rachel Anrufe von ihr unbekannten, aber nicht unterdrückten Rufnummern. Sie hebt ab. Eine verzerrte Stimme spricht zu ihr, sagt ihr, wo sie ist, was sie macht und in welchen Räumen in ihrem Haus Licht brennt. Ich möchte dir an der Stelle mal einen kurzen Ausschnitt von einem originalen Anruf abspielen, den sie aufgezeichnet hat, selber.
1: Hat sie den auch an. Entschuldigung. Hm? Hat sie den dann auch an die Polizei ja. gegeben?
0: Okay. Ja. So, Moment. Also schon echt creepy.
1: Ja, und vor allem auch super anstrengend zuzuhören, diese komische Stimme, mhm. die derjenige sich ausgebildet hat.
0: Ja, also frei übersetzt heißt das, wir haben versucht, es dir zu erklären, aber du verstehst es nicht. Du entschuldigst dich nie, du siehst uns ständig. Also schon halt wirklich... Cringe. Creepy, ja. Rachel wird auch langsam nervös. Sie verständigt die Polizei und ihre Familie. Ihre Tochter bietet ihr an, bei ihr zu bleiben, aber Rachel möchte niemand weiteres in Gefahr bringen. Nachts schläft sie nur noch mit eingeschaltetem Licht. Rachel wechselt wieder ihre Rufnummer, doch das hält den unbekannten Anrufer nicht ab, sie weiterhin zu terrorisieren. Rachels Schwester vermutet bereits, dass es jemand sein müsste, den sie gut kennt, wenn er immer ihre aktuelle Handynummer hat. Aber Rachel wüsste nicht, wer ihr solche Angst einjagen sollte. Dann treibt der Anrufer es noch ein Stück weiter. Am Abend des 14. März 2010. Telefoniert Rachel gerade mit ihrer Schwester und wirft nur zufällig einen Blick aus dem Fenster. Doch was sie dort sieht, lässt ihr fast das Blut in den Adern gefrieren. Eine dunkel gekleidete Gestalt schleicht um ihr Auto herum, zückt ein Gegenstand und schlitzt ihr die Reifen auf. Rachel alarmiert sofort die Polizei, bis diese eintrifft, ist der Unbekannte aber längst verschwunden.
1: Mhm.
0: Rachel ist aufgelöst. Von all der Freude, die sie immer versprühte, war nicht mehr viel übrig. Ihr Leben bestand jetzt aus Angst, aus schlaflosen Nächten und großen Sorgen. Rachel fürchtete um ihr Leben, leiht sich sogar eine Schusswaffe. Inzwischen führt sie ein sogenanntes Stalking-Tagebuch. Also sie führt quasi mhm. Protokoll darüber, wann sie Anrufe bekommt, was der Anrufer mhm. sagt, zeichnet die Anrufer auf, deswegen haben wir diesen Anruf von vorhin. Mhm. Und wenn sie jemanden sieht oder ähnliches. Nicht einmal zwei Wochen später, als Rachel gerade bei der Arbeit ist, Arbeitgeber ist ihr erster Ehemann Dennis Plunkett, Sie verstehen sich noch sehr gut, schlägt der Stalker erneut zu. Als Rachel das Büro verlässt und zu ihrem Auto zurückkehrt, stellt sie fest, dass die Heckscheibe ihres Autos zerschlagen ist. Wieder geht Rachel zur Polizei, nunmehr mit einem Verdacht. Sie teilt den zuständigen Beamten mit, dass sie ihren ehemaligen Lebensgefährten William verdächtige. Sie haben sich über zwei Jahre nicht gesehen, aber kürzlich hätte er sich wieder bei ihr gemeldet. Rachel erwähnt bei der Polizei auch ihren Noch-Ehemann Charles die beiden lernten sich 2009 in einer Bar kennen und heiraten nach nur sechs Monaten. Im Januar 2010 trennte sich Rachel bereits wieder von Charles und dieser zieht zu seinem Freund Bert Bogdan. Charles sprach gut von Rachel, er respektierte sie, wird Bert später in einem Interview aussagen. Charles und Rachel bleiben auch nach der Trennung weiter in Kontakt. Charles führt eine Kfz-Werkstatt, repariert öfter Rachels Auto nach den Anschlägen des Stalkers
1: nette Nebeneinkommensquelle. Ich gehe nämlich davon aus, dass er das selber war, ihr Auto zu zerstören. Wir werden
0: sehen, wir werden sehen. Er ist ja eine große Stütze. Er bekommt Selbstanrufe des Stalkers. Auch Charles verdächtigt Rachels Ex-Freund William. Am 16. April 2010 sucht Rachel erneut Charles Werkstatt auf. Ihr Auto mache seltsame Geräusche. Charles gibt ihr einen Leihwagen mit und verabschiedet sie. Die Reparatur würde etwas dauern. Er wird der letzte sein, der Rachel jemals gesehen hat. Am 18. April sind Rachels beiden Töchter bereits besorgt. Zwei Tage hatten sie nichts von ihrer Mutter gehört. Sofort versuchen die beiden, sie zu erreichen. Das Telefon klingelt, aber Rachel hebt nicht ab. Am 19. April hat Rachel einen weiteren Termin bei der Polizei, aber sie erscheint nicht. Ebenso bleibt sie der Arbeit fern. Die beiden Töchter und auch Rachels Schwester sind inzwischen extrem besorgt. Die Schwester fährt noch an derselben Nacht los. 14 Stunden Fahrt trennen sie von ihren besorgten Nichten. Sie kontaktieren die Polizei. Die Polizei versucht Rages Handy über einen sogenannten Stealth Ping, eine stille SMS, zu orten. Der erste Ping ist erfolgreich. Die Polizei sendet einen weiteren Ping, denn je mehr Pings du versendest, desto genauer ist der Standort. Doch der zweite Ping schlug bereits fehl. Das Handy ist also ausgeschaltet oder der Akkus leer. Detective Jackie Nichols beteiligt sich an den Ermittlungen. Ein Glücksgriff, wie sich später herausstellen wird. Sie hat nicht nur viele private Gemeinsamkeiten mit Rachel, sie sieht ihr sogar ziemlich ähnlich.
1: Gruselig. Mm.
0: Jackie Nichols begeht gemeinsam mit Rachels Töchtern das Haus der Mutter. Die Töchter trauten sich nicht, das Haus allein zu betreten. Sie hatten Angst, ihre Mutter tot aufzufinden. Ja. Sie stellten das gesamte Haus auf den Kopf, öffneten sogar Müllsäcke im Haus, um sicherzustellen, dass sich darin keine Leichenteile befinden. Gott, ich... Die Polizei verständigt inzwischen William, den Ex-Freund von Rachel, doch kann diesen recht schnell von der Liste der Verdächtigen streichen. Als nächstes wird Dennis, Rachels erster Ehemann, überprüft. Rachel hatte ihn kurz bevor sie am 16. April in die Werkstatt fuhr noch angerufen. Eine Mieterin von Dennis sagt bei der Polizei aus, dass er sich auch verdächtig verhalten hätte. Er hätte ihr sogar einmal gesagt, dass sie bloß nicht die Polizei ohne Durchsuchungsbeschluss in seine Wohnung lassen soll. Doch als die Polizei auf der Suche nach Rachel vor seiner Tür steht, lässt er die Beamten seine Wohnung sogar freiwillig durchsuchen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte auf eine Tatbeteiligung. Generell wird nichts Auffälliges festgestellt. Auch er wird von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Der dritte Verdächtige ist Charles, also der noch Ehemann. Mhm. Die Polizei sucht seine Werkstatt auf, stellt ihm ein paar Fragen. Charles zeigt dem Ermittler auf Rachis Auto und merkt an, dass er den Leihwagen auch nicht zurückgehalten hätte.
1: Mhm.
0: Der Ermittler fragt Charles schließlich, ob er von dem Stalker wüsste. Achtung, überraschende Wendung. Charles gibt bei der Polizei zu, dass er es gewesen ist. Oh Gott. Aber es sei nichts Ernstes gewesen. Sie hätten sich gegenseitig nachgestellt. Es sei ein Spiel zwischen ihnen gewesen. Er beschrieb es als Stichelei zwischen Ehepartnern, die sich gestritten und getrennt hatten. Charles war sich sicher, dass die beiden wieder zusammenfinden würden. Es ließ sich übrigens nie belegen, dass Rachel auch Charles nachgestellt hat. Oh, Wunder. Die Polizei wird stutzig und fängt an, Charles Capone zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Charles bereits mehrfach vorbestraft ist. Einbruch, Bankdiebstahl und schwere Körperverletzung. Er hatte auch seine frühere Ehefrau bedroht, sich mit einem Messer in ihr Schlafzimmer geschlichen und gedroht, sie umzubringen. Die Beamten finden ebenfalls einen Eintrag von 2009. Rachel hatte, sie, hatte ihn angezeigt, weil er sie während eines Streits wirkte. Captain Halley und Jackie Nichols, die zuständigen Ermittler, suchen Charles nunmehr erneut in seiner Werkstatt auf. Als Charles Jackie sieht, wirkt er bedrückt, kämpft mit den Tränen und wird sichtlich unruhig. Er fordert die beiden Polizisten auf, die Werkstatt zu verlassen. Charles wird, diesem, wird ab diesem Zeitpunkt ständig überwacht. Man trifft zwar nicht auf Rachel, dafür aber auf Charles' Freund David Stone. Dieser arbeitet für die Stadt und erkennt den Zivilpolizisten vor der Werkstatt. David rastet nahezu aus und schreit den Beamten an. Ich weiß, was ihr hier tut. Er ist mein Freund und ich sag euch noch was. Ich war auch in Charles' Werkstatt, als Rachel dort war. Das war der Polizei Neue. Wieso sollte Charles jemanden unerwähnt lassen, der ihn hätte entlasten können? David Stone wird zu einem Verhör geladen. Seine Geschichte klingt zwar in erster Linie überzeugend, aber im Zuge der weiteren Ermittlungen erweisen sich einige Ungereimtheiten. Bert Bogden, bei dem Charles immer noch wohnte, wird inzwischen auch misstrauisch. Er wirft Charles raus und setzt sich mit der Polizei in Verbindung, übergibt dieser eine Schusswaffe, die er Charles abgenommen hätte. Da Charles ein verurteilter Straftäter ist, darf er in den USA auch keine Waffe besitzen und wird daraufhin festgenommen und erneut zu Rachel verhört. Doch Charles schweigt. Wegen des unerlaubten Waffenbesitzes wird er zu 33 Monaten Haft verurteilt. Auch David Stone wird erneut verhört. Doch auch das läuft ins Leere. September 2012. Charles steht kurz vor der Haftentlassung. Die Polizei wollte das unbedingt verhindern. Also wurde er noch bei seiner Entlassung sofort wieder verhaftet. Stark. Hm. Dieses Mal wegen häuslicher Gewalt. Die Anzeige von Rachel aus 2009. Charles wurde direkt wieder ins Bezirksgefängnis geführt. Endlich fängt er an zu reden. Zu einem Mithäftling sagt er, wenn du jemanden umbringen willst, musst du ihn erwürgen. Erschießen macht Blutspritzer. Und erzählt ihm sogar, dass er seine Frau umgebracht habe. Dass man ihre Leiche aber niemals finden würde. Nun reichen die Beweise aus. Charles Capone und David Stone. Ach, coole Namenskombine. Charles Capone und David Stone.
1: Ja, das hört sich... Tatsächlich eigentlich ganz gut sogar anzusammeln. Wie ein muss cooles man, Verbrecher, du. Ja, muss man schon sagen.
0: Werden wegen Mordes angeklagt. Während sie in Untersuchungshaft sitzen und auf ihren Prozess warten, wird David Stone gesprächig und erzählt endlich, was wirklich geschah. Im Gegenzug wurde als Kronzeuge vor Gericht gehört und eine Haftminderung erwirken. Am Nachmittag des 16. April 2010 fuhr Rachel in Charles' Werkstatt, um ihr Auto wieder abzuholen und um Charles mitzuteilen, dass sie sich Gedanken über die Ehe gemacht hatte. Sie wollte einen endgültigen Schlussstrich ziehen. David war ebenfalls den ganzen Nachmittag anwesend. Er ging zwischendurch hinaus, um sein eigenes Auto in die Werkstatt zu fahren. Als er angekommen war, also in die Werkstatt, quasi in den Hinterraum gefahren war, hörte er laute Geräusche. Er ging hin und sah Charles auf Rachel sitzen, sie würgen. Rachel bewegte noch die Beine, als David hinzukam. Doch er stand nur regungslos dort und sah zu, wie Charles seine eigene Ehefrau umbrachte. Er half Charles anschließend dabei, den Leihwagen und die Leiche loszuwerden. Sie wickelten Rachels Körper in eine Plane und befestigten Stahlketten, um die Leiche zu beschweren. David nannte später »The Packet das Paket. Stone führt die Polizei zu einer Brücke, von welcher sie Rachels Körper geworfen hatten. Ein Taucherteam durchkämmte den Fluss, aber Rachels Leiche wird nicht gefunden. Charles Capone plädiert auf nicht schuldig und behauptet im Prozess auch, dass er Rachel auch nicht gestalkt hätte. Also er ändert quasi seine Aussage. Mhm. Charles wird dennoch für Mord ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt. David Stone wurde wegen Failing to Report a Dead Body, also dem Nichtmelden einer Leiche und der Verschleierung einer mhm. Straftat, zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Körper von Rachel Anderson wird nie gefunden.
1: Aber ja auch eher ungewöhnlich, dass sie ohne Leiche ähm, jemanden ja. verknacken
0: am Ende Genau. Ne? Sie haben sich letztendlich, oder die Jury hat sich letztendlich dazu entschieden, ihn trotzdem zu verurteilen, aufgrund dessen, dass er es ja einem Mithäftling gestanden hat und aufgrund des Geständnisses von David Stone. Ja. <lacht> Und weil David Stone, ich habe das jetzt nicht ganz so genau formuliert, weil es sonst einfach auch den Fall ein bisschen gesprengt hätte, aber David Stone konnte auch genau sagen, wo der Leihwagen stand. Mhm. Und genau da haben sie dann auch den Leihwagen gefunden. Okay. Den haben sie nämlich ungefähr 60 Kilometer außerhalb der Kleinstadt an einer Tankstelle abgestellt, haben ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz gelassen und sogar den Schlüssel stecken lassen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass jemand dieses Auto klaut
1: gut sein. Ja, war
0: auch gar nicht so dumm, der Plan. Ja, aber auch nicht wirklich ausgereift. Ja, sie hätten ihn vielleicht lieber eine Großstadt stellen sollen, als in so eine Raststätte. In sonst wo. Ja, ja genau.
1: stimmt schon. Aber wie gesagt, trotzdem ja eher ungewöhnlich. Ne? Das ist ja genauso wie eigentlich ein abgetrennter Arm nicht dafür reicht, äh, also mhm. von der Leiche aus zu gehen, ja. weil rein theoretisch
0: gesehen könntest du ohne Arm überleben, wenn es versorgt wird. Ja, Na, aber wie gesagt, es gab die zwei Geständnisse. Und dementsprechend haben sie dann entschieden, ihn zu verurteilen oder beide ja zu verurteilen. Mhm. Und das Ding ist letztendlich auch, also Rachel hatte vier Kinder und die wäre ja nicht einfach so gegangen. Also die packt ja nicht einfach ihre den Sachen man und geht.
1: Zumindest meinen und ich finde ja auch der Zweite, also nicht der äh, kaputt, äh, hat <lacht> der ja auch gar keinen, also der hat gar keinen Grund zu lügen, weil er sich damit ja nur selber in den Mist geritten hat, machen wir uns nichts Ach, vor. der Stone meinst du? Mhm, ja, genau. David Stone, ja. Also nicht äh, Capone, Ja, Ach, der Capone. Ja, deswegen, der hat sich ja damit mehr oder minder selber in den Knast gebracht. Genau. Das ist einfach so.
0: Ja. Und der Capone, also ihr noch, oder ihr damaliger noch, mhm. Ehemann, war ja nun auch schon vorbestraft, weil er seine Ex-Frau oder ihr nachgestellt hat, mhm. weil ihr eingebrochen ist und nachts mit einem Messer an ihrem Bett stand. Also diese Frau hat auch nach seiner Verurteilung nochmal ein Interview gegeben und hat mhm. gesagt, dass sie bis zu seiner Verhaftung jeden, jeden Tag Todesängste erlitten hat.
1: Ja, das glaube ich. Also mhm. Das ist ja auch echt Wahnsinn. Ich würde nachts jemand an meinem Bett stehen, der bräuchte mich gar nicht mehr umbringen. Ich würde an einem Herzinfarkt wahrscheinlich sterben. Ja. Also ohne Scheiß. Ja. Das ist schon... Boah, Möchte ich auch total, total niemals erleben, echt nicht.
0: Definitiv nicht, ja. Und ich habe mir eine Doku angesehen, wo auch die Töchter sprechen, die beiden. Ja. Von ihren Söhnen weiß man nicht viel. Generell war der Fall nicht besonders medienwirksam. Es war mhm. sehr, sehr, sehr schwer, den zu recherchieren. Und ich habe auch zweieinhalb Wochen, glaube ich, daran gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, zu ihren Söhnen weiß man nicht viel. Also sie hat zwei, sie hat zwei Töchter und zwei Söhne. Mhm. Und die beiden Töchter waren ja schon erwachsen, die Söhne nicht. Mhm. Und die beiden Töchter haben halt auch im Interview ausgesagt, als sie mit der Polizei das Haus begangen sind, dass ihr Lockenstab noch in der Steckdose steckte und so. Also es sah wirklich rein gar nichts danach aus. Es waren Lebensmittel im Kühlschrank. Als hätte sie sich jetzt irgendwie auf die Socken gemacht. Ja
1: gut, das ist natürlich ja.
0: Und Charles hatte noch ganz penetrant versucht, der Polizei einzureden, dass sie einen neuen Kerl gefunden hätte und mit dem abgehauen wäre.
1: Ja. Ja, gut, das ist, wie gesagt, eine Mutter mit vier Kindern, also auch wenn zwei davon schon erwachsen sind.
0: Die haut nicht einfach
1: ab. Möchte man meinen, zumindest nicht das ohne etwas, zumindest nicht ohne, dass etwas sehr, sehr gravierendes passiert ist. Und Das ist es ja in dem Fall nicht und es hört sich ja auch so an, als hätte sie dann im Endeffekt ja die Scheidung gewollt und
0: nicht er. Deswegen und ist er auch also ausgerastet. Ja, also ja, das war ja letztendlich für ihn ja auch dieser Auslöser, der das fast so zum Überlaufen gebracht mhm. hat. Er hatte halt gehofft, er hatte sich halt ein Prepaid-Handy gekauft mhm. und über eine App, das hat dieser Kumpel von ihm, dieser Bert Bogdan, der ist IT-Informatiker. Ja, ja. Und er hatte dann halt über eine App diese Fake-Anrufe mit diesem Stimmverzerrer quasi initiiert und oh. konnte sich deswegen auch von diesem Prepaid-Handy quasi selber anrufen. Oh. Und er hatte ihr noch gesagt, ja, ich kriege diese Anrufe auch, hat ihr noch seine Anruflisten gezeigt. Und das waren teilweise identische Rufnummern. Sie hat ihm das halt geglaubt, sie hat ihm vertraut. Ja, die ist voll ins Blaue gelaufen,
1: voll. auf Deutsch gesagt. Ja,
0: mhm. genau. Boah.
1: Ja, krasser Fall. Also sehr irgendwie sehr, sehr unterschiedlich zu meinen, mhm. weil meiner wusste ja von Anfang an, von wem er gestoppt wird. Yeah. Äh, ähm, aber natürlich, also ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu wissen, von wem man gestockt wird oder ist nicht zu Ich glaube, also, es ist beides
0: furchtbar. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gab ja jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit diesen Fall aus Hannover mit der Flugbegleiterin, die umgebracht worden ist, in ihrer Wohnung in der Südstadt. Ja,
1: da habe ich tatsächlich erst überlegt, äh, den zu behandeln. <lacht>
0: Weil der Täter gerade verurteilt worden ist.
1: Genau, der ist gerade verurteilt worden, aber dann dachte ich, so ist auch... Noch ein bisschen ja, zu aktuell. Ja, ein bisschen
0: zu frisch einfach. Ja, man kennt ja. den Fall auch einfach. Aber bei ihr war es ja zum Beispiel so, jetzt kriegte ich ja noch einen halben kleines Special quasi ja. von uns. Bei ihr war es ja so, dass dieser Stalker, den sie hatte, das war ja kein ehemaliger Lebensgefährte, mhm. wie jetzt in unseren Fällen, oder jemand, der ganz klar so ein bisschen besessen war oder im Liebeswahn war. Ja. Sondern das war ja ein Arbeitskollege, der mal mit ihr ausgehen wollte und sie hatte ihm gesagt, ganz klar und offen: Hey, sorry, ich habe kein Interesse. Und danach war das Ding für sie total durch. Ja. Also, er wurde, wurde halt
1: im Endeffekt nur einmal abgewiesen. Genau. Da, da war, also was heißt nur abgewiesen? Das ist natürlich auch schlimm, aber.
0: Also, aber das gehört ja. im Leben dazu. Ja,
1: natürlich also, gehört das dazu. Das ist das Normalste ja. der Welt. Also, genau. Von daher.
0: Und der wohnte ja auch gar nicht in Hannover. Nein. Und der hat ihr monatelang nachgestellt. Sie wusste nie, wer ihr stalker war. Ja dann ist er in ihre Wohnung eingedrungen, hat sich in dem Schlafzimmer versteckt, bis ja. sie nach Hause kam und sie dann halt wirklich richtig kaltblütig in ihrer eigenen Wohnung ermordet. Ja. Hat sich dann ja, glaube ich, ein oder zwei Tage später selber gestellt bei der Polizei. Ja,
1: das hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, mhm. ja.
0: Aber das muss auch krass sein einfach, ne? wenn du wirklich monatelang nicht weißt, wer dieser Verrückte ist, der dir nachstellt. Ja. und dann steht er in deiner Wohnung vor dir und du siehst diesen ehemaligen Arbeitskollegen und denkst dir in dem Moment wahrscheinlich einfach nur so: Ach du Scheiße, dich habe ja. ich monatelang nicht mehr gesehen. Ich habe schon gar nicht Wo mehr an ihn gedacht. Her? Ja, ja, genau. Also
1: richtig richtig gruselig. Ja, in dem Fall fand ich halt irgendwie auch so schlimm, wir kommen ja auch aus Hannover, habt ihr ja. schon öfter mal mitbekommen und die Südstadt sind von mir ist auf jeden Fall nicht weit entfernt und das ist so ein ganz komisches Gefühl, finde ich, mhm. zu wissen, dass es quasi in der Nachbarschaft mal übertrieben gesagt, ähm, dass es mehr oder minder in der Nachbarschaft passiert. Und das, finde ich, ist schon komisch zu wissen. Ja, definitiv. Oh. Und ich meine, Hannover gehört ja tatsächlich zu einer der kriminellsten Städte. Wir sind ja in der Statistik ganz weit
0: oben. Wir sind auf Platz drei tatsächlich. Ja. Also Frankfurt, Berlin, Hannover. Ja, und Dann Leipzig.
1: Zwischen Berlin und Hannover pendelt wohl immer so. also die
0: letzten Ja, das kann Jahre. sein. Und, ähm, das ist nicht... jetzt Stand 2020. Ja.
1: Und ich finde, also, also man weiß ja, wo man wohnt, wobei ich auch nie das Gefühl hatte, dass Hannover irgendwie äußerst kriminell ist im Gegensatz zu anderen Städten. Also, mhm. äh, wo gibt es die nicht, die Kriminalität, das ist einfach so. Aber wenn dann. Ja. Also, Bei nicht. uns
0: geht es gut ab mit den Drogen, ja. aber ich fühle mich jetzt auch nicht unsicher in der nee, Stadt. Also, absolut nicht. Ich hätte jetzt Außer nicht Angst, dass mich auf dem Heimweg irgendwie. irgendwie einer abmackelt oder Außer so, weil am, dann verrückter lang läuft.
1: Ja. Außer am Raschplatz, das ist gefährlich, Leute. <lacht> Macht ich dann gar nicht ich so. Doch. Also, Raschi, finde ich gerade nachts, wenn du da alleine als Frau. Hatte ich doch nie musst, Probleme mit? Doch, auf jeden Fall. Also, da finde ich es gruselig. Ähm, gut, ist ja auch immer Ansichtssache. Ja. Aber das ist echt. Also. Ganz komisch, hm. echt. aber sonst fühle ich mich ja auch sehr sicher, muss man ja. tatsächlich sagen. Ist sowieso also,
0: bei, beim Hund, <lacht> wenn ich mit dem von Hund draußen <lacht> naja, mir, mir reicht schon, dass sie halt wirklich, also ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich bin vor zwei Jahren mal abends im Dunkeln im Sommer mit dem Hund spazieren gegangen mhm. und ich habe dann nie was mit. Also ich habe wirklich nur die Hundeleine und den Haustürschlüssel mhm. und gehe dann halt mit ihr in ja. eine Runde. Ja. Und es war noch total schönes Wetter und sie kann Hitze nicht so gut ab und deswegen sind wir sehr spät gegangen, es ist ein bisschen abgekühlt. So ist so eine
1: kleine Diva. Muss man sie ist eine kleine Prinzessin, sehen. ja.
0: Und ich bin mit ihr, diese Runde, die wir neulich gelaufen sind, nur die, ja, die mittelgroße Runde die gelaufen. Mittelgroße Runde, ja. Und ich laufe dann immer durch so einen winzigen Park, aber ich laufe nicht über den Fußweg, sondern immer straight über die Wiese. Ja. Und ich habe schon die ganze Zeit gesehen, dass mir einer hinterherläuft, der sein Fahrrad nebenher schiebt. Mhm. Und da denkst du dir erstmal nichts bei, ne? ja, okay, der hat denselben Weg. Ja, und da klar. bin ich halt auf diese Wiese abgebogen und er ist mir mit seinem Fahrrad fällt ein, so über diese Wiese hinterhergelaufen. Mhm. Und das kam mir schon richtig komisch vor ja. und ich bin echt ein bisschen nervös geworden. Und dann ist Maya nervös geworden mhm. und Halleluja, hat die sich aufgebauscht. Die hat wirklich das Nackenfell aufgestellt, hat die Zähne gefletscht, hat geknurrt und gebellt. Ja. Und dann hat dieser Typ mal ganz schnell seine sieben Sachen gepackt ja. und dann hat die Biege gemacht.
1: Wobei man, also man muss ja auch dazu sagen, also Maya ist das kein winziger Hund, aber halt auch kein Riesenhund. So, nee. so ein Mittelhund.
0: Kniehoch Knie ungefähr. Mittelhund. Ja, genau. Mittelhund. <lacht> 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 aber Medium.
1: ich glaube, die kann schon ganz schön fies aussehen,
0: ich glaube auch so im Dunkeln, ne? ja. also du hast ja auch schon mal gesehen, wie die aussieht, wenn dir das Fell aufplüstert. Ne? Also, die wird Sieht ja richtig so witzig so, aus die wie so wird, ein Kakadu, <lacht> wenn es nur das Nackenfell ist. Ja. ja, wenn sie wirklich den ganzen Körper so aufstellt, ja. die wirkt dann ja gleich doppelt so groß. Ja, Das stimmt, weil sie ist eigentlich sehr zierlich und schmal. Ja, auf jeden aber jeden Fall. Dann, dann packt die mal richtig aus. Ich, ich
1: nenne sie auch gerne gazellen
0: oder ja. Elsie oder
1: Elsie, weil sie ist ja eine Schneeprinzessin.
0: Sie, sie steht auf Schnee, ja,
1: ja, ja weiß ich nicht. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu unserer Folge 2. War das mit den Familienmördern? Ich glaube, zwei. Da ging es ja um Schaltdämpfer und allem drum und dran. Und Tatsache gibt es das für Gewehre. Und das macht dann auch wirklich nur so ganz leise so... Psiu. Piu. Also wirklich, ganz. du hörst das Verrückt. nicht mehr im Nachbarraum. Aber das gab es natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber mittlerweile gibt es das.
0: Ach so, das war mein... Das, das war aber nicht mein Familienmörderfall, sondern das war Folge 3, mein Horrorfilm. Ja? Mhm. Ach
1: ja, stimmt, Familienmörder waren die, von von die kleinen, kleinen kleinen, Geschwister, die nicht mehr ganz so klein ganz waren. So, aber ganz so klein ja. aber die
0: Geschwister, genau. Ja, dann in Folge 3. <lacht> genau, Folge 3, das Gewehr, und ja. die ganze Familie, die abgemockert wurde. Genau. Ja, gut. Das Also, macht Sinn, ja.
1: heutzutage gibt es das, dass das echt so leise ist, dass du es nicht mehr hörst, also wirklich gar nicht. Das ist verrückt, ne? Aber damals gehen wir davon aus, dass es das noch nicht gab.
0: Gut, dann setzen wir jetzt einen Cut, würde ich sagen. Ja. Wir sind ganz schön drüber heute. Und hungrig vor allem. Und hungrig sind wir auch, das stimmt. Und wir haben ja wieder Ausgangssperre in Deutschland. Das heißt, Alina muss bald auch wieder nach Hause fahren. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Genau. Dann, verabsch verabschieden. <lacht> verabschieden. <lacht> dann verabschieden wir uns jetzt an der Stelle. Wir stoßen nochmal an. Genau. Mit unseren schon leeren Gläsern. Fast leer. Fast leer. Fast leer. So, dann Cheers. Cheers. Wir trinken aus. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schönen Abend. Ich kann ja genau. noch nehmen, ob ihr uns tendenziell morgens oder ja. abends
1: habt. Abonniert uns gerne bei Instagram. Ja. Unter da gibt es auch manchmal Umfragen oder schreibt
0: uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Genau. Manchmal veröffentlichen wir Reels oder Videos von unseren dümmsten Sprachfehlern. Und davon gibt es wirklich einige. Wow. Wirklich einige. Ich habe einen ganzen Ordner voll. Das mit genau. dem Sprechen ist halt nicht so einfach. Nicht immer, nein. Ja. Und ihr könnt auf jeden Fall immer mal fleißig tatkräftig sein. Wenn ihr euch einen Fall besonders wünscht, könnt ihr uns schreiben. Genau. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns schreiben. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr
1: über Apple zum Beispiel hört, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
0: Aber nur gute wollen wir haben. Nur gute natürlich. Nur gute ja. wollen wir haben. Und dann hören wir uns Dafür, das dass wir keine Werbung über Sackenthaarung gemacht haben. Genau. <lacht> <lacht> ja, dann bis nächsten Freitag. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.